0: Необычное достаточно развитие событий в стихе объяснять мы по существу э, затребовали не тот стих, который процитировали в начале, а не тот даже раздел, к которому стих относится и объяснение, к которому относится, а раздел, который следует за нашим. То есть, еще раз, на всякий случай, э, за рассказ, за сюжетом, о событиях, связанных с конфликтом, который Корох затеял. И наказанием Короха следует, следует раздел, который говорит о дарах священства, различных отделениях там, от, от плодов и так далее, которые еврейский народ приносил к И вслед за этим о дарах левитства, как мы это назвали. Нет, звучит ужасающе, но ничего не понял. Не На самом деле не хуже, чем дары. дары священства. Первое в оригинале называется «Матность Гуна», а второе «Матность Львия», наверное. вполне нормально звучит, но вот по-русски то и другое звучит не очень, но придется так вот, за неимением лучшего. Так вот, по поводу даров священства с сифрой, а вслед за сифрой и Раша, вернее, и Раша приводит цифры этот у себя в комментарии, дает такое объяснение по порядку этих разделов. История с дарами священства, она призвана закрепить за Кеаним их статус Кеаним. То есть, вот Корах пришел, оспорил священство Аарона, устроил вот такой балаган по этому поводу, и Всевышний как бы говорит, оказывается, вот получается, что священство было недостаточно закреплено, недостаточно очевидным. Очевидно было, что священство избрано мной, и вот мной Арон назначенный. тут никакие вообще подвижки невозможные, никакое обсуждение того, кто будет первосвященником и кто будет относиться к священству, к семье священников, невозможно. И поэтому вот я беру и как бы закрепляю это отдавая в их пользу э, те трумот, э, которые я повелел э, выделять в мою пользу. Э, ну и очевидным образом, с точки зрения Рэба, э, раздел про десятины отделяемых в, в пользу левитства, они, следуют, в, в, они являются прямым развитием вот этого сюжета. Э, и несмотря на то, что они представляют собой отдельный раздел, э, но это так или иначе раздел достаточно тесно связанный с, тем, с разделом о дарах священства, там, через и соединяющее он приходит. И, следовательно, он должен обладать не только формальной связью с, с, первым, с разделом с конфликтом Короха, но, очевидно, еще и содержательной связью. То есть как-то он вместе с разделом про дары священства должен показывать путь к выходу из той ошибки, к ответу на ту ошибку, которую совершил Корах, затея в свой Махлойкис. Вот этим мы собираемся заниматься, в пункт Бейс, страница 219. там Амолдаа Рука уже говорилось однажды подробно. Индем Индэмвеллштейтный Ноэм Элемеллах о том, что, о чем говорится в книге Ноя Элемеллах, это книга Элемеллаха из Лижанской, известного праведника, а с другой стороны, фон Коирах, во-вторых, не таится, чтобы из Алдерах в Иерусалиме, а Мадельбен Маймламойм, что идея Коираха, ну понятно, значит, Коирах с точки зрения простого смысла совершил, значит, затеял, затеял раздор в еврейской среде и тем самым разделил. Между любой раздор он подразумевает наличие двух сторон, которые раздельные и которые ссорятся друг с другом. И Акорахи так и говорится, что он разделил. Торгум переводит это как испылый койрах. Ну, разделение там по простому смыслу вполне работает как ну, собственно, само слово махлоикис. Ну, от слова хелек разделение на части, ну, работает как указание на раздор, ссору и так далее. Торгум переводит это как испылыйк от слова палугу половина, да, с, а, то есть вот именно настаивает на том, что это не просто ссора, а разделение. И с, ну и видит в этом связь между конфликтом, который корах затеял, вот тем, что натворил корах, и тем о чем сказано в начале Тора, когда речь идет о творении, что Всевышний сказал, что он сделает небесный свод, который и Ломоем, который будет разделять между, между водами и водами, между нижними и верхними водами, оптым, нопшийльгионем То есть грех короха был аналогичен тому, что в творении произошло, когда Всевышний совершил разделение в самом начале творения фактически, совершил разделение на второй день между нижними и верхними. Это разделение между нижними и верхними водами, оно по существу явля- является разделением между нижним и верхним. Между приниженным и возвышенным, между материальностью и духовностью, между верхними мирами и нижними мирами. Униндамис Бамбаштан, Инзаймахлокис и Вкагуна Сарен, и в этом заключалось его то есть это, была, это и была сущностная причина его расхождения со, со священникомаона вибалта за поскольку священник коэн он в абсолютной степени я даже не знаю как коины как священника переводить язык с трудом поворачивается, надо просто говорить коэн и все так вот поскольку коэн он совершенно оторван от Мирского, Эресфорнумен нормит душа. Он занимается только священством, только святостью, только областью именно высокой и возвышенной духовности. Ну, как известно, у Кааним, как у Левитов, кстати говоря, и наверняка это сыграет дальше. Uh, у них не было удела в земле Израиля, поскольку они были Всевышним целиком назначены вот, uh, на деятельность, которая не связана с материальностью, поэтому у них удела в земле не было. Они не должны были заниматься какими-то материальными вещами. Нормик души захар только святыми вещами не занимаются улучшенно косу. И как сказано uh, в самом Писании, в Эвдела Ариндагдишей кое-чтом гуванов и отделил Аарона, Всевышний имеется в виду, отделил Аарона, освящая его святостью, святая святых, его и его сыновей. У Вифрата Арына Кейна Годль штейт, а особенно, это актуально для Аарона Первосвященника, о котором говорится, у мина миг шло яйцей, из святилища не выйдет, из мадуа тиснасу асгандекас», то есть имеется в виду, что если это характерно для всех как они, то для просвещения Ароны это тем более характерно, он вообще никакого отношения к материальности не должен иметь, не имеет. Тогда, как бы заявляет Корох, из Мадуа тиснасу голова почему же вы возноситесь над общиной Бога? Это из начала нашей недельной главы, где Корох затевает от Махлойкис и вот таким образом э, обращается к Моиши Аарону. Зачем вы возноситесь над общиной Бога? Аханьт виа фарвоз. Если так, то почему? Дарв зандя шпуэ фун век душеса Как хочет э, Рэбб здесь э, интерпретировать этот стих. Мадуа тиснасу алавая. Тут без текста я боюсь, что слабо у нас получится э, что-то понять. Значит, «почему тиснасу алавая?» Почему вы возносите Теснасу, а слово ромвенесо, возвышенный и вознесенный, зачем вы возноситесь над общиной Бога? То есть, почему необходимо пролитие из уровня Теснасу, из уровня Еснайсуса с уровня вознесенности и святости Аарона на евреев Алгалавая, понятно, под общиной Бога с точки зрения любого смысла подразумевается, народ в целом. Ну, как бы, в данном контексте в противовес Аарону. «А зэй зэй зон зэх, зон зэхой вгойм цузайн мудльфун ньё «Таким образом, чтобы также и они стали отдельны от материальности мира, от мирских вопросов». и фарнумен, гашмим» «Их же служение заключается в том, чтобы заниматься материальными вещами» кинуть и делать из них сосуды для божественности. Ну, Это подразумевается здесь само собой разумеющимся, что идея создания Всевышнего Жилища в Нижних, которая является основной идеей, заложенной вообще в существовании мира, в сотворении мира, она реализуется исключительно в результате столкновения с материальностью, занятия материальностью. И минуя занятие материальностью, то есть отделившись от материальности, ее реализовать невозможно. Если так, то не очень понятно, а как, зачем нужно евреям воздействие со стороны Аарона первосвященника, который полностью отделен от материальности. Если их основная работа – это создавать из мира сосуд для материальности. Он де Рибер и Корах как бы в этой интерпретации заявляют, марон вообще не нужен зачем он нужен вот он совершенно отдельно стоит особняком он отделен от, от всего мирского зачем он нужен еврейскому народу он дерибер тайна ма те голова и по этой причине он заявляет значит, теперь если я правильно понимаю Теперь, теперь возвращаемся к более простому смыслу этого оборота. Зачем возноситесь над общиной Бога? Нитн стират, Мцуде, ВЗА, Лейн, Гобнингеволд, Зайн Кей, Аним. И это не встает в противоречие с тем, что они сами захотели быть Аним, в смысле Корах и его община. В Алкорах, Мухот Геволд, Анадерсукфунгуна, потому что Корах как бы предлагал другой вариант священство. Аза в Азабазготтенке, Кола Эйдо. Такого священства, которое не имело бы связи с общиной, которое бы, которое бы не воздействовало на общину, если я правильно понимаю, на других верующих. В Алдерах, в Евмегифиндинге, душа аз Шамой Мицат Кабданусый. Дохов и Беама и как мы находим в области свят. То есть, ну, понятно, значит, тут просто очень много всяких смыслов, которые остаются, которые оставлены, на, оставлены непроговоренными, очевидно, из-за того, что они полагаются, само собой, разумеющимися. Значит, понятно, что действия короха, были действиями негативными несмотря на то, что есть и, и у нашего рэбе в том числе и в особенности есть беседы, в которых он говорит о позитивной стороне действий короха и как бы в определенном смысле его оправдывает и показывает, по крайней мере показывает, как его можно понять и простить тем, тем не менее действия короха, безусловно это действия деструктивные и не случайно Корох с его общиной, были так сурово наказаны, поскольку это вот прямой бунт против божественной воли, и, в общем, действия нехорошие. Не Сейчас мы разбираем, пытаемся разобраться с их внутренним содержанием, которое не так просто, как может показаться при поверхностном прочтении этого сюжета. Сейчас значит, мы сказали, что в чем заключалось содержание его претензий, вот этого высказывания, почему вы возноситесь над... над Общиной, общиной Бога, содержание этой фразы заключалось в каком-то плане даже в обратном тому, что может показаться на первый взгляд. Почему вы возносите в смысле, почему люди, которые абсолютно вознесены над всякой материальностью, которые находятся в режиме, которые существуют в режиме иисус то есть отделенности от всякого мирского, должны воздействовать на общину э, еврейскую, которая в, в целом должна заниматься наоборот, работой с материальностью, соприкосновением с материальностью. Зачем это нужно? И Корах предло, хочет предложить свой вариант священства с собой в качестве священника, естественно, который будет отделен от народа и не будет, ну, как бы ему мешать заниматься его деятельностью внизу. Рэба приводит пример тому же только в области позитива, в области добра святости. И подобно тому, как мы находим в области святости, что Шамай, исходя из своей придирчивости, из своей даже придирчивости, тут трудно это назвать, потому что нужен какой-то термин, который будет позитивным. Он, ну вот известная история. Человек, который собирался принять еврейство, пришел к Шамаю и потребовал от него, что-то изложил всю Тору, стоя на одной ноге. Шамай не просто его выгнал, а еще огрел его стоявшим там у него, значит, где-то рядом под рукой, находившимся мирным жезлом. Амас Абиньен. Так вот, Шамай который по причине своего Кабдонута, вот этого самого э, И, кстати говоря, Рэбе в говорит это подобно тому, как говорится, «Койханим Кабдонин», э, что к ним присуще вот такое вот придирчивое отношение э, к людям, такой вот очень жесткие, жесткие оценки. Он по этой причине э, изгнал этого значит, требующего Геюра, и изгнал его по вот этой палкой мирной. Он бей шам и без кэмбез гил мишана, а дом Шамая, в смысле законодательное решение дома Шамая, в месте, где есть законодательное решение дома Хилеля, они не актуальны, не могут являться практически Аллахой, такой клар есть хулю и шдрохов потому что его идея это ну насколько я понимаю имеется в виду совершенно другая идея вшом дырахма взвесит путь то есть что он взвешивает свои пути с величайшей, чер... с величайшей точностью и это не путь многих имеется в виду поэтому это не может являться указанием для его законодательные решения не могут являться указанием для многих. То есть вот такой, то есть, есть путь, мы можем сказать, в святости, есть путь Шамая, это путь полной отдельности от материальности, скажем, наподобие кояним Кабдонин, который, который не может быть путем для многих. То есть он вот должен быть, он по определению должен быть отделен от обычного штатного пути, который, которого следует придерживаться абсолютному большинству. ВОИ Дугма, еще пример. Ражбивы Хавиров, Раби Швинбар Ихай и его товарищи. Возгарби и Осуки, Рашби, и йодом. Ну, известное высказывание. Многие делали, поступали как Раби Барыхай, но у них не получилось. Он раби Лезер за и раби Лезер, его сын, который <говорот> подразумевается здесь под его товарищами в частности, и за Фил Нохна Драйтсентн Йор Гави Мохей. Я, честно говоря, здесь, э, значит, также после 13 лет в, э, в пещере, э, я, к сожалению, этот оборот не знаю. Думаю, что речь идет о том, что э, о том случае, когда они вышли из пещеры, из, э, в результате того, что э, сын э, Рабишун Барихаи, э, Раби Лезрон, недостаточно правильно понял учение своего отца, там произошла определенная неувязка. но ну, имеется в виду, что Раби Шимон Бар вот тоже представляет собой образ служения, который совершенно неприемлем для большинства людей. И вот люди некоторые пробовали поступать так, как Раби Шимон Бар но у них не очень получилось. «Он дэрмитэз музбэрвэ воздэр он зо гейвматнэз гуны из бэгэмшэх цумахлэйкэз кэрэх» И отсюда становится понятно, почему раздел насчет дорог священства он приходит в продолжение расхождения, в продолжение, в продолжение вот этой истории про конфликт, засеянный корохом. «Дзиматнэз гуна дригнээз дзишайксуфан фарбунцэй цвишн нидэн мид кэганэм» Дело в том, что дары священству это не просто, э, с, ну, как, вот, как, выражаясь, э, выражаясь в терминах этого Мидриша, который мы привели в начале стихи, такая реестровая запись насчет того, что под, подтверждающая, что они э, обладают каким-то таким особым статусом и так далее. Э, это и даже не просто э, Значит, некоторая, некоторая привилегия кеаним, скажем. А это совершенно особая привилегия определенного толка. Все дары священства, кто их приносит, эти дары, приносят евреи. То есть дары священства, в принципе, как идея, они подчеркивают и выражают связь евреев обычных с кеанимом. А зидни гингины заерасеит не что евреи свои имущество отдают судикининим, отдают кионим, выказаемым которые отдельны от существования мира, до что это означает, а зид моглобные зидерегашность судикининионим, заформатность гуна, то есть евреи берут свои материальные вещи. Материальные предметы, которые, которыми они обладают, превращают их в дары свеществу. хелки канал, То есть, вплоть до того, что эти предметы, они приобретают характер того, о чем Писание говорит от лица Всевышнего. «Я удел твой». «Я удел твой» в смысле они Uh, то есть uh, вот эти вот, ну скажем, трумыс, uh, они становятся как будто, бы, как будто бы Всевышним, который удел Кианим. Дозы uh, Соберли юр нет маспик. Но этого, на первый взгляд, недостаточно. Место по. Вот, то есть, ну, Еще раз эту мысль повторим. Так вот, дары священства они являются ответом в такой форме на тезис, высказываемый Койрахом. Койрах говорит, зачем нужна связь между Кааним и евреями. Кааним — это люди, которые абсолютно отстранены от материального. Евреи — люди, которые должны быть вовлечены целиком в работу с материальными. И контакты между ними не только контакт между ними не только неуместен, но на первый взгляд и недопустим. Зачем он нужен? Это будет одно другому, только, наверное, имеется в виду только мешать. Поэтому надо вот все это переиграть, а к ним должны быть отдельные от еврейской общины в целом. Ответом на это являются дары священства, которыми Всевышний настаивает. На том, что должна быть связь, более того, глубочайшая связь, вот такая вот тесная связь между еврейским народом и Кеаним. В чем эта связь выражается? Евреи свое имущество, в частности, передают Кеаним, делая его, освещая его тем самым святостью святая святого, вплоть до того, что эти предметы, которые передаются Кеаним, они становятся... Они начинают определяться, как они хэлкэхо, я удел твой. Досы собрали хюрнит маспик, но этого недостаточно, не на первый взгляд. Теместы ки азлепойлот кейрах, а гекриктейх ггуна уви фрату и ггуна а, Таки да, а, Лымайса а, Корахм устроил войну против а, священства, а в частности, против священства Аарона, замзайн ггуна вегедр гембеггуно. А, Его священство и его в скобках ребят говорит определение священства как мы выше сказали шайхус и маклоги это заключался в том что значит необходимо разделение между священниками и между кеоним и еврейским народом если я правильно понял «Оберез золнит хибур фунтахтойним митвэлт». «Фунтвэлт» – «митльйоним». То есть, должно, должно, между ними должны быть взаимоотношения, казалось, короху типа разделенности, по принципу разделенности, но никакого соединения между нижними и верхними, которые раки разделила, которые Небесный Свод разделил, не должно быть. Гдушевые лейкусы, нижние, в смысле мир, с верхними, в смысле святости и божественность, они не должны взаимодействовать. вот бы к этому лазел и хиураги дав заиндрхн и на нейфен, а затем фун вэлдзем золнын гансен, а вэг гебн на первый взгляд, ответом на это, на такой тезис, должна была бы быть позиция при которой материальные предметы, мирские предметы, они полностью передавались бы всевышнему, а Фулстензекер, Хибру, Фунелин происходило полное объединение низа и верха, а Гамри, то есть, наверное, как бы ответом на это следовало бы изобрести что-то, в результате чего предмет мира он становился, становился бы абсолютно святым ви карбоне с восьми зв как жертвоприношение например которые приносятся на жертвеники фардами эбержен заи гансен кодиш во имя всевышнего они становятся абсолютно в абсолютной степени святыми обернит матные сгуны би хлол возаин лахила ано эскуенем ункам рам хулин в отличие от даров священства которые на самом деле Uh, ну да, они в общем, они, они представляют, они вроде святыни, например, Трума. Uh, кстати говоря, и Трума тоже с точки зрения своих законов чистоты, она стоит ниже, чем uh, святые, святые жертвы. Uh, но тем не менее, это очень высокий уровень святости. Но uh, дары священства, они все относятся именно к тем uh, предметам, которые не сжигаются на жертвеннике не возносятся всевышнему, а употребляются кани в пищу для для других бытовых нужд, а некоторые из них являются будничными, имеется в виду, что даже особых особых каких-то законов, связанных с чистотой и нечистотой, они ну, просто, просто передаются кани, чтобы те могли их использовать в пищу, скажем. Ну вот здесь здесь пока непонятно, Паша с Койрах Лейтманг ви камешоним Интервов он Гимл, Тамус Одер ви Йор Индем то Гуфу Раздел Койрах То есть подведем подведем итог То есть мы поняли в чем заключалась точки зрения вот данной интерпретации позиция кораха корах считал что они должны быть отдельны от еврейского народа вообще не иметь никакого отношения с ними то есть ну, взаимоотношения разделенности это все таки взаимоотношения но соединения никакого между ними допустить не допускать нельзя ответом на это приходят дары священства Рыба говорит но Ответом на это на самом деле скорее должно было бы быть нечто подобное жертвоприношение. То есть то, что становится в полной мере, указывает на полное объединение между верхом и низом, то, что становится в буквальном смысле, ну, являясь нижним с точки зрения своей природы, становится в буквальном смысле верхним. А дары священства ну, не вполне иллюстрируют эту идею. На этом. Перерываемся. Парша Скоирах Лейтман Бекама. Да, раздел третий пункт. Раздел Койрах читается во многие, во многие годы в неделю, на которую выпадает третья Тамуза. Третья Тамуза это день, когда предыдущий рыбы был освобожден, ну вернее выпущен временно из шпалерной тюрьмы и отправился, отправился в ссылку в Кострому. Это такой интересный день, когда который стал началом освобождения, Рэба много об этом говорит, день Исхалта Дегиула начало освобождения предыдущего Рэба, несмотря на то, что Рэба отправился в ссылку, то есть, ну, фактически не был освобожден, освобожден он был через 12 минус 3 через 9 дней, но... Ну, или даже через 10, 12-13, тому же официально 13 известно стало 12-го. Тем не менее, этот день стал началом освобождения, потому что Рэбб был уже из тюрьмы, из содержания тюремного освобожден, и дальше вот пошел какой-то процесс, который в сокрытии являлся процессом освобождения. Так вот, Гиммел-Тамус, значимая дата в этом, в этом плане. Так вот, раздел «Корах» читается во многие годы, в ту неделю, на которую выпадает Третий Тамус, а в этом году, в смысле в том году, в который который произносился данный отрывок сихи, а на самом деле эта сиха является компиляцией трех трех сихис, произнесенных в разные годы. Ну Как в том году Гиммал Тамус... Uh, выпал наш Шаббас выпал на гималтамус собственно так воздер из это тот день когда предыдущий мой 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 тест был освобожден мой тесть Треба был освобожден из тюремного заключения в 1687 году, в 1727 году. Веал дуа азалцин беалшгоха протис. И в свете того, что известно, что все происходит согласно проведению, все не случайно. О вефрат Мадзиврия, Ашало. Диврия а залы этим батрефентенсман. А в частности, в свете того, что объясняет нам книга Две скрижали Сайт Завета, что все события, все праздники, они намекаются теми недельными разделами, которые читаются в соответствующее время, в то время, когда эти праздники выпадают. Из муван понятно, что содержание, содержание этого дня оно имеет отношение с содержанием раздела корах. Лойтен ом дер монтен бьор, инде минин фун махлойки с корах, кем лихи мазберзанди шайхус бы паштус. И в соответствии с, с объяснением, которое мы выше привели Махлойкесу Койераха, мы можем, на первый взгляд, объяснить это попросту. у зайн канал, и «Отдик душа Цукколаэйда», подобно тому, как Койрах. Его волновала не идея священства сама по себе, то есть то, что кааним они были отдельны от материальности мира. Его махлоэкис был нацелен против того, чтобы кааним при этом они воздействовали внесли эту с воздействовалием на народ в целом чтобы они несли свою святость святость вот этого вот этого совершенно оторванного от мирского уровня всей общине бай дан фил и подобно этому также применительно к тем кто против Рэбе, кто вот такое количество препон Рэбе причинил предыдущему Рэбе, кто противостоял ему и преследовал в таком объеме. «Досу жгодзе гештерт, вот сулив дэм хобм хобм зэй дэм Рэбен арестирт тем, кто мешал Рэбе». И в связи с этим его арестовал Изгиван нит заинавейдентер миссис фарзихли адсмей уви адсмей их волновало примерно также интересная параллель их волновало примерно так же. не не работа ребя по выполнению Торы и заповеди сама по себе и а его работа по распространению Торы по влиянию на евреев в России, да? на самом деле не только в России, но в данном случае российские власти, советские власти его поместили в заключение. Среди всех евреев, которые тогда находились в том государстве. А ДРЗ, Ходзайн Бафрайвин, Гимл Тамус Гимент и его освобождение от третьего Тамуза оно означало, тоже какой смысл она несла в себе Азда Ход Голый что Всевышний показал раскрыто на глазах всех, а с, события освобождения предыдущего Рибе, как известно, не случайно были установлены праздником а, по инициативе предыдущего Рибе, а потому в связи с тем, что это были символические события, которые демонстрировали, вот это вот, ну, в общем, чудесное освобождение, э, демонстрировало э, в победу позиции Рэбы над позицией э, Советской России. Э, так вот, тем самым Всевышний показал, раскрыто на глазах у всех, Аз, Азеркен, мамших, мамших Зайн, э, Инзайна Арбит, Фундарбот что он может продолжать дальше свою работу по распространению Торы, Бедугмат сунцудем, возде возде ребештер, гота арабгин, арабгин нумен, умниватлгивен, дем ирур функорах, подобно тому, как Всевышний снял и устранил вот эту вот претензию на ест короха. На, на священство Аарона, подобно тому, как вот Мидыш выше говорил, коли появились претензии к твоему обладанию этим земельным участком, король говорит, то я тогда выписываю тебе бумагу, пишу, закрепляю ее печатью, закрепляю ее в реестре. Вот, чтобы священство Аарона оно было теперь совершенно самоочевидным и никто больше не смел к нему изъявлять претензий вот примерно так же здесь то есть при освобождении Аребе это получается аналоги, акт аналогичный тому что происходило с Корохом вот в этой интерпретации которую мы сейчас дали с событием Махлокиса Короха то есть ну, действительно, в общем, Рэбе оказался в заключении в связи с его работой по распространению Торы и заповедей. Что такое распространение Торы и заповедей? Деятельность Рэба сама по себе, она оторвана от материальности, оторвана от земных, мирских вещей. Из, ну, идея главы поколения, как известно, это идея, сходная с идеей первосвященника. При этом он воздействует, на весь еврейский народ, распространяя именно к этой деятельности по распространению то ли заповеди претензия была у деятелей тогдашнего советского государства, которые не хотели такого влияния и считали его недо... ну, вредным для себя. И освобождение Рыба таким образом являлось чем-то вроде ответа Всевышнего на претензии Короха, дарами священства. «Обер лихиура» «Изас нит бедомила На первый взгляд здесь есть некое неподобие. Гимл тамуз издох нох» «Нит гевэнзи фулы бафраинг фун ребен. Третья тамуза «Не было днем полного освобождения ребе. «Мэрнт ви фун фиса. Единственное, есть, откуда его освободили, из тюремного заключения как такового. Он в этот день был в этот же день он отправился в ссылку в кострому где куда он не мог отправиться продолжая ä, свою работу по распространению туры так как это следовало бы делать то есть полное освобождение, полная реабилитация ребы и, ну вот, как бы, такое добро свыше на распространение Торы и в полном объеме, оно было получено позже, 12-13 Тамуза. И также после этого существовало множество различных препятствий, Бизеры, Авеге, Форна, Меддина, вплоть до того, что РЭБ в результате вынужден было покинуть то государство. То есть все равно, несмотря на то, что с точки зрения законодательной государство было вынуждено признать легитимность позиции РЭБ и снять с него всякое обвинение, а, следовательно, согласиться с правильностью его подхода, несмотря на это, с точки зрения практики, э, понятно, что еще в течение долгих-долгих лет, многих десятков лет э, распространение Торы с еврейством в в России, оно было, э, ну, если не под прямым запретом, в разные периоды по-разному, оно, в общем, достаточно опасным и всяко э, негласно запрещенным делом и вплоть до того, что Рэбб был вынужден покинуть то государство. Музмин Зогмин сказать, что вот эта отличие бай бай и мы вынуждены сказать, что подобие освобождения Рэбы тому, о чем мы говорили выше, то есть тому, как Всевышний записывает и ставит печать и там заносит в реестр дела священства Аарона, связано с той частью освобождения когда связано с той частью освобождения, когда, по крайней мере, на внешнем уровне продолжали оставаться ограничения изгнания, которые происходили от тех, кто арестовал и поместил его в тюремное содержание. То есть, еще раз, значит, мы выше сказали, что ответ Всевышнего, если я правильно улавливаю параллель, что ответ Всевышнего на претензию Короха, который ратовал за полное разделение между священством и остальным еврейством, скажем, ответ на эти претензии дарами священства не является максимально выразительным, скажем максимально выразительным являлось бы что-то вроде жертвоприношений, вроде идеи жертвоприношений, которые указывают на полное соединение между низом и верхом. А здесь речь идет вот о чем-то таком промежуточном. Дары священства некоторые из даров священства вообще являются будничными, да и те, которые являют, обладают святостью святая святых, они все равно употребляются в пищу, скажем, или для каких-то нужд кеаним, чистых кеаним, но значит, для каких-то их бытовых нужд. Ребе говорит, о, значит, должна быть в связь между Гиммал-Тамус и конфликтом Короха и ответом на конфликт Короха. Да, действительно, находим такую связь. Гиммал-Тамус, освобождение Ребе из заключения. В чем заключалась претензия к рэбэ? В том, что он воздействует на еврейский народ, это воздействие хотели Советы прикрыть. То, что рыба выпущена из заключения, это является ответ, да, ответом Всевышнего на то, на данную претензию, то есть Всевышний говорит, нет, я не согласен с этой претензией, необходима работа по объединению между священством и народом, скажем, между Реба и необходимо воздействие рыбы на народ. Но ведь... Но ведь это освобождение было не окончательным, окончательное освобождение произошло 12-13 тому же, да и то было не окончательным, а еще продолжались проблемы, и продолжались и продолжались, и, ну, наверное, в каком-то плане и на сегодняшний день они продолжаются, но в несравнимой степени, наверное, с вот, вот, вот этот период, начиная с, со второй половины 80-х годов это все-таки была уже победа в, таком, в основном плане, который непосредственно ведет к освобождению. Тем не менее, тогда победа бы не была достигнута полностью. Более того, и рыбы даже еще находился в ссылке. В чем же связь Гиммел-Тамус? А вот очевидно в том, что это вот как раз является полной, полной параллелью. Это тот этап освобождения... э, Тот этап э, освобождения, который соответствует как раз э, ответу на претензии Кораха, описываемого в нашей главе.